0: a este nuevo episodio de, de Paso por el Mundo. Hoy tenemos a un invitado, un amigo nuestro, él es Pep, tiene 27 años, él también es de Tepa, como nosotras, de Los Altos de Jalisco y pues bueno, quiero, quiero presentárselos, quiero que conozcan un poquito más de él. Él ahorita se está dedicando al marketing, pero bueno, sus pasiones son viajar, le gusta el senderismo y tiene ahorita en manos un proyecto muy, muy padre que quiero que, que ustedes escuchen para que lo conozcan un poquito más. Fer, hola, cuéntanos porfis de, de tu proyecto Puebleando.
1: Hola, muchas gracias por la introducción y también muy agradecido por la invitación, obviamente. Qué emociones empezar este proyecto suyo y les va a ir muy bien, van a ver. Ok. <risa> Bueno, este, de, de Puebleando, este, bueno, Puebleando eh, nació eh, como a la par de, de, mi, de mi pasión como por los viajes, o sea, se fue dando, yo empecé Puebleando ya hace bastantes años, pero lo pausé, como que hice hizo, hizo un video este, en un pueblo de Jalisco, de San Sebastián del Oeste, que está como pegado hacia Puerto Vallarta, este, pero en la sierra, este, y, y pausé completamente eh, el, el proyecto, pero ya después eh, en, por diferentes situaciones eh, terminé decidiendo eh, volver como a seguir con este proyecto y pues la vida se me fue acomodando, eh, por, lo, por el momento Puebleando es como, lo que intento hacer con Puebleando es dar a conocer los destinos o, o, o cómo viajar con una pers perspectiva un poco distinta, ¿no? Eh, y, y mostrar también que no importa el tamaño del pueblo, si es o no es un destino turístico, que siempre siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ver, y siempre hay maneras de pasarla bien, porque, pues bueno, nuestro país y también eh, otros lugares, o sea, tienen mucho que, que, que sacarle, mucho que conocer, y pues a veces justamente lo más padre, lo más escondido, es lo que menos difusión tiene. entonces pues esa es, 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 es el, la meta de Puebleando, digamos.
2: Yo quisiera como platicar aquí, como que, bueno, creo que tú y yo siempre nos hemos tenido en redes sociales, lo que ya te decía, que yo fui tu fan en, cuando hiciste el video de Colomitos. ¿No fue, ¿Ese no fue el primero que hiciste?
1: No, el primero fue San Sebastián del Oeste, y el, el de el de Colomitos lo hice con el celular y lo había subido así nada más como a redes normales, pero nunca lo subí a YouTube.
2: Bueno, yo fui a Colomitos con tu, con tu experiencia, bueno.
1: ¿No Ay, qué padre. Y
2: antes de
1: ser amigos, aparte. Sí, sí, es cierto. Nos detenemos muchísimo tiempo, pues, con las dos. Tengo muchísimo tiempo que las tengo en redes sociales y, y pues hasta hace poco que empezamos a volver a hablar y a hablar bien, más bien, y ah. a salir así, y pues, qué bueno.
2: Ay, sí. y bueno, qué padre.
1: Sí, pues, el destino nos puso en este camino viajero.
2: Sí. <ríe> Justo. Sí, ya sé. Y bueno, decidimos que el tema del día de hoy iba a ser sobre tu experiencia el año pasado
0: que viajaste a Inglaterra y que justo te agarró la pandemia allá, la cuarentena. Entonces, pues, quisiéramos como que nos platicaras tu experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que decidiste para empezar a ir para allá?
1: Ok. ¡Ay! Esta, agárrense <risa> que, esta, que esta historia está larga. No, bueno, este, <risa> bueno. Eh, Creo que todo nació como con, con el, abur, eh, como el desgaste de, de, de lo rutinario, ¿no? Este, Obviamente siempre me ha gustado mucho viajar. Este Y yo creo que el, el año en el que decidí que me iba a ir a, a Inglaterra, que fue este 2018, 19. En 2019, por ahí, 2018, 2019, fue cuando más estaba viajando. Pero, pues, mi vida rutinaria, yo vivía en Guadalajara, este, mi vida rutinaria, mi trabajo y la oficina que me estancaba como a un lugar en específico, me hacía que pudiera viajar por tiempo muy corto, ¿no? O sea, si podía, podía aprovechar cuando había puentes, cuando había fines de semana, cuando... O sea, lo que se pudiera yo lo aprovechaba. Eso sí, siempre, así fueron tres, cuatro días y como se pudiera, yo siempre, siempre lo aprovechaba. También muchas veces pedía eh, chance de trabajar de casa... Este, para seguir viajando y, este, y, y pues eso lo hacía dentro de aquí de México este, esta como cosita de Inglaterra eh, siempre me llamó la atención, siempre me llamó mucha la atención Inglaterra de, desde, desde más joven este, como viendo videos tipo Alan por el mundo y así y de Inglaterra, siempre era como increíble, porque la cultura inglesa a mí se me hace como bastante interesante, o sea, porque tiene también como de todo, ¿no? Es una cultura rica como la mexicana, o sea, ellos desde la realeza y eh, también como el, 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 esta forma de, de las ciudades y su cultura y, y todo esto siempre me llamó mucho la atención, Digo, siempre me llamó mucho la atención. este Y bueno, yo en Puerto Vallarta, que fue justamente donde estudié la universidad, conocí este, a quien es actualmente mi pareja, pero que en ese momento pues ya éramos amigos y este, y se dio, se dio que volvimos a hablar más o menos por, es, por esas fechas y este, y no sé, simplemente como que tenía todo para hacer el viaje, ¿no? O sea, ya estaba empezando a guardar dinero, eh, tenía tiempo para planearlo porque pues él, iba a comprar todo por adelantado este Y además, pues tenía la oportunidad de que conocía personas de allí, ¿no? Conocía a alguien que, que si algo me salía mal, pudiera regresar chillando así de que, ¡ah, no funcionó! Entonces yo creo que eso fue lo que terminó de dar el último, el último como golpe de hacerlo, ¿no? Este, pero... Pero siempre lo quise, o sea, independientemente de, de, de que él estuviera ahí o no, o sea, siempre quería, siempre mi intención fue como viajar y conocer Inglaterra. O sea, Reino Unido siempre estuvo en mis top así de países que quería conocer. Entonces, pues lo empecé a planear en 2019. Empecé a planear en 2019 el viaje, eh, me ponía de acuerdo con, este, con, con Rich este, para, para ver qué podíamos hacer. Eh, empecé a buscar eh, como un workaway eh, tipo eh, como voluntariados para este, hospedarme en lugares este, por un tiempo eh, y pagar con trabajo. O sea, eh, ahí te, te podías trabajar cinco horas al día más o menos y te podías quedar con ellos y también un tiempo me iba a quedar en casa de Rich. O sea, yo tenía todo planeado. Oye, este este... Es
0: interesante, perdón que te interrumpa, pero es no. súper padre que hay lugares en todo el mundo en el que puedes, o sea, tú buscas como que un intercambio de trabajo por una recompensa ya sea monetaria o que te hospedes, ¿no? En este caso, ¿te, te pagaban algo, por ejemplo, en dinero o era totalmente el hospedaje?
1: Era hospedaje y comidas. Okay. O sea, básicamente ellos te facilitaban todo para que no gastaras nada pero obviamente lo que tú quisieras hacer pues ya correr por tu cuenta, ¿no? Y este y yo lo veía muy viable porque obviamente mi, via mi, mi viaje principalmente eran tres meses, entonces tres meses de hospedaje en Inglaterra para nosotros los mexicanos pues no no es muy barato que digamos, ya sé. entonces pues yo lo que quería era buscar la manera de poderme quedar en lugares como este en Edimburgo por ejemplo que ni pude ir al final pero bueno ahí me iba a quedar en mi primer work away este, y, y eh, o sea, me iba a quedar ahí tres semanas, o sea, iba a ser tres semanas donde yo iba a estar intercambiando, le iba a estar ayudando a una pareja, ya señores grandes, este, a vender cosas en eBay, tomar la fotografía, subirlas a eBay, y venderlas, encargarme de los tratos, o sea, iba a hacer eso por cinco horas al día, cinco días a la semana, y ya con eso iba a tener, toda la comida que existía del refri y obviamente pues un cuarto para mí no y es un cuarto solo y además en un área del centro muy cómoda sí. entonces work estaba increíble o sea todo, todo la idea de work era increíble Lástima, o sea lastimosamente no lamentablemente no se logró sí. no se logró lo de work porque pues yo planeé del 2019 hacia el 2020 no todo el 2019 fue mi año de planeación yo compré mi vuelo este en una promoción eh, eh, a, a principios de 2019 lo compré a principios de 2019 para principios del 2020.
0: ¿En cuánto te costó este, el vuelo?
1: El vuelo me salió 8 mil pesos redondo y fue directo, fue directo ah, de joder. Cabo San Lucas a Londres. Sí, estuvo súper bien. Sí, sí, la verdad estuvo muy padre, pero sí fue estar monitoreando todo el tiempo. ¿no? Y muchas veces de que veía un vuelo así de que 12 mil pesos y yo no, tengo que esperar porque quizá me encuentro uno mejor. Y yo creo que fue mi obstinación lo que terminó haciendo de que, de que comprara el más barato, pero pues parte también suerte, ¿no?
0: Y también lo padre es de que tenías como fechas abiertas, no estabas casado a que tal día me voy a ir. Entonces con fechas abiertas tienes más chance de jugar con qué día está más barato y dices, ah, este día lo compro.
1: Eh, sí, exactamente, sí, pues yo no tenía problema de que me fuera en febrero, en enero, en, o sea, no importaba, la, la idea era que cuando estuviera barato, yo en ese momento me iba a ir, y como me iba a quedar varios meses, pues no, a mí no me preocupaba el hecho de irme como en este en invierno y así, porque yo también leí como loco, porque me obsesiono antes de los viajes y me pongo a leer en todos lados, y leí como loco, y la gente, o sea, muchos mencionando así como que no, es que en invierno ni siquiera se disfruta, y la y bla, bla, bla. O sea, ¿por, porque llueve y porque está muy frío y así. Y pues es cierto, ¿verdad? Pero yo pienso que, que cada quien decide cómo disfrutarlo, ¿no? Y pues nosotros, ajá. Sí, de hecho. Y, y nosotros, por ejemplo, ni siquiera estamos acostumbrados al, al, al frío o a la lluvia. Entonces yo hasta lo veía como, no sé, como muy peculiar. O sea, que era algo que yo no iba a tener aquí. Y nunca me afectó. A mí no me afectó. Además, yo sentía que te mojaba el agua porque yo era como así como de broma. ¿Sí? No como aquí en México que cae un mendigo tormentón y vámonos con huracán y todo. <risa> y, por ejemplo, ¿para ese punto tú ya tenías planeado eh, si renunciar a tu
2: trabajo?
1: Sí, sí. No, yo estaba, pero sí súper positivo. Lo que pasa es que mi trabajo anterior este, me hacía, la verdad, me hacía muy infeliz. O sea, era un trabajo que sí me daba estabilidad, eh, que pues muchos buscamos eso también, ¿no? Porque es parte de, me daba estabilidad. Pero el hecho de que me atara un lugar y también que no tuviera nada de nada de nada que ver, este, porque yo trabajaba en nóminas aparte, nada que ver con lo que yo me dedico actualmente o, o lo que a, lo me quiero, a lo que me quiero dedicar, al menos marketing tiene un poquito más que ver. <risa> este, y entonces como que, sí, no, no, de plano, de plano, o sea, no... No era un macho, no era un trabajo en el que yo estuviera feliz, o sea, tenía las cualidades para hacer este trabajo, pero era un trabajo que me ataba, me ataba a lo rutinario, una oficina con cientos de, así como de cubículos y ya sabes, o sea, miles de cubículos, porque además eran dos pisos grandes, así, y la misma gente al mismo tiempo, con tu topper y así, no, o sea, no podía, o sea, yo no funciono así, no era para mí. Entonces, eh, o sea, también parte de eso me arrastró a, a tomar una decisión drástica, ¿no? Eh, el decir, a, o sea, a la chingada, vámonos, este, a ver qué pasa, y yo no esperaba que me fuera a pasar lo que me pasó, ¿no? Porque yo creo que mi, mi aventura en realidad empezó no cuando llegué, sino al mes después, ¿no? Sí. Este, y, y, pero bueno, no sé, fue, 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 fue emocionante. Mm, total, yo dije, cuando consiga ese vuelo, cuando el momento en el que lo compre renuncio y me vale si regreso y no encuentro trabajo o sea yo estaba enfocado que eso era lo que quería no y la verdad es que pensé que si lograba buscar o sea si encontraba alguna manera de seguirme financiando mientras estaba en el viaje este lo iba a alargar no y terminé alargándolo pero por otras situaciones entonces total yo llevaba ni siquiera mucho dinero o sea lo que más me mande la risa o sea yo llevaba cubierto todos los pagos digamos de este o sea no ocupaba un lugar, o sea, no, ya no ocupaba pagar nada de hospedaje, ¿no? O sea, en todo el año yo me agarré pagando los Airbnb's que iba a pagar, eh, consiguiendo el work away, porque te hacen entrevistas así para ver si quedas o no. Entonces, consiguiendo el work away, eh, acomodando fechas para ver cuándo me iba a quedar con mi novio, este, y así, ¿no? Bueno, con Rich, que todavía no era mi novio. Y así como yo estaba acomodando todos esos tres meses para no pagar ya nada de... O sea, cubrir todos mis gastos en hospedaje, ¿no? Que era lo importante. Y, este, y pues, lo logré a medias, ¿no? este Lo logré, fuera de eso, le, les voy a ser honesto, me llevé 40 mil pesos para los tres meses. Imagínense, o sea, en Inglaterra, con el pound a casi 30 pesos. Ajá, o sea, imagínate, yo iba ajustadísimo. Pero yo decía, bueno... Como la mayor la mayor tiempo voy a estar, el mayor de mi tiempo voy a estar este como en los workaway, o sea, no voy a bater ni por comida ni por transporte porque además te dan bicis, es que eso está padre, la verdad. Lástima que yo no, no tuve la experiencia, pero este, o sea, te dan bici así para que tú lo utilices. Y, este, entonces yo dije, bueno, no voy a pagar tanto por transporte, ni por comida, y ni por hospedaje. Entonces, para mí era como que a la aventura, vámonos. Yo dije, tres meses, si, si me falta, pues, ni modo, pido a mi familia, llevaba mi tarjeta de crédito, que es grande, entonces también decía, ni modo. No me importaba endeudarme, no me importaba nada. Sí, a... Yo quería... ¿Eh? ¿Eh? Ya sé. Atún pero en Cancún. Ajá, exactamente. Y, y este, y es, o sea, este dinero lo ahorré con complicaciones, ¿no? Pero lo logré ahorrar y no es muchísimo. Pero la, la verdad es que me sirvió, ¿no? Yo, eh, yo sabía que iba a tener que dejar de fumar y que no iba a poder tomar tanto, ¿no? El dinero lo iba a tener que pasar por otras cosas, ¿no? O sea, en comida sí ocupaba en restaurantes, en conocer en museos, que era lo que, que, es de lo que más me gusta, y en lugares históricos. A eso yo creía que eso fuera mi, mi presupuesto. O sea, a mí no... Yo no, no estaba interesado en bares, no estaba interesado en, en nada de eso, ¿no? Sí. Y pues di, dicho y hecho, o sea, ese dinero se quedó ahí y para lo único que lo utilicé fue para conocer, así literal. O sea, para los camiones, para los trenes y siempre buscando la manera barata, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, es padrísimo la experiencia de viajar en tren en Inglaterra, pero es carísimo. Es carísimo, o sea...
2: Y pero yo me movía en camión en y el
1: camión es barato, ¿Eh?
2: En Europa en general es caro el
1: tren. Ajá, es caro. Y todos te lo dicen, no, ah, que en tren y que bla, bla, bla. Pues sí, sí, increíble experiencia, pero es caro. O sea, no es tan, o sea, no es tan fácil comprarlo. O sea, yo me acuerdo que de ciudad a ciudad en Inglaterra, o sea, en pesos, al menos dos mil pesos era un tramo. Un tramo que, que te costaba cuatro pounds en camión. O sea, yo no, no... No me iba a dar ese lujo, y si sí durabas más en camión, ¿no? Pero qué importa. Sí. La idea era llegar. Sí, no, es que sí es
2: muchísima la diferencia.
1: Sí, la verdad es muchísima. Bueno, ¿y
2: cómo te sentiste? Ya que
1: estabas allá y que estabas
2: disfrutando de tu viaje y tras COVID, pandemia. <risa> Sorpresa. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo Ay, pensaste? ya sé. Cuando me dijeron, no haces, o sea, no
1: se puede salir. Ay, yo creo que fue tantas emociones, porque a ver, primero eh, se llega el día, me voy a Los Cabos, disfruto por última vez, así de que tres días en Los Cabos, estaba muy a gusto. También en, de mochilero, nostal y todo, o sea, yo, yo nada de, de este, ¿cómo se dice? De,
2: de lujo, o
1: sea, no, yo en nostal, me salió baratísimo el de Cabos, la pasé muy bien, y ya de ahí, este pues de cabo salí a Londres, ¿no? Eh, yo cuando llegué a Londres, pues, no sé, era la emoción más grande que podía tener, ¿no? Eh, eh, en es, mi novio, Rich, estaba ya esperándome ahí en el aeropuerto, este, y pues yo así como que, no sé, tenía todos los sentimientos que, que podías tener. Nada más que eso sí, el primer día estuvo muy gracioso, porque la verdad es que dormí todo el día. Pero, pero este pues, ni modo, porque viajé de noche, Aquí salía en la tarde, pero es como si hubiera bajado de noche allá, ¿no? Entonces llegué allá a las nueve de la mañana y sin poder dormir, pues bueno. Total, Este, ahí estuve, eh, llegué, la emoción fue increíble, o sea, conocer Londres. Londres es una ciudad como... No sé, impresionante. O sea, Londres fue todo lo que esperaba, ¿no? Eh, me encantan las construcciones antiguas y como estas construcciones victorianas súper imponentes de la ciudad. O sea, increíble. Los puentes, el río Támesis. O sea, la esencia como tal de la ciudad es como muy perceptible. O sea... Tú llegas y sientes Londres, y sientes la gente. Y, este, y pues yo llegué emocionado porque yo tenía, les digo, yo tenía todo preparado para, para no gastar mucho, pero pasar lo mejor que se pudiera, ¿no? Y tenía la suerte, pues, que mi, mi, mi novio iba a pasar por mí. Ya de ahí nos íbamos a ir a un este, Airbnb que, que, que fue en Bermondsey, que es como, digamos, este, no sé, la zona, la zona que se está poniendo como hipsterona de Londres cerca, es como hacia donde está el, el Tower Bridge, este, y entonces yo llegué ahí, conocimos alrededor, ese día dormí completamente, ¿no? Y el resto de la semana, o sea, viajando a todos lados, o sea, conocer lugares, lo que hicimos nosotros para transportarnos, en vez de usar el carro de mi novio, porque es muy complicado, hay muchas restricciones para vialidad, entonces lo que nosotros hicimos es que rentamos eh, bicicletas, hay bicicletas públicas como en la Ciudad de México y en Guadalajara, como la de mi bici, Sí. Igualito, te cuestan dos pounds al día, 24 horas. Los puedes utilizar en tramos de 30 minutos todo el día. 20, allá es 24 horas, literal. Y, este, y, pues, dos pounds, ¿qué son? 40 60 pesos? Sí. 50 por ahí? Entonces, este, pues, es la, era la mejor manera de, 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 de conocer la ciudad, ¿no? Entonces, me aventé toda la ciudad en bici. O sea, toda la semana, me quedé ahí como seis días. Toda la semana fue viajando en bicicleta, ¿no? De lugar a lugar, desde donde estábamos, y que estaba hasta, hasta, de una orilla del río Tamesis, hasta la otra orilla, que es donde estaba el centro, este, pasamos por, procurábamos to tomar avenidas distintas, también tiene muy buena infraestructura para bicicleta, entonces es todavía mejor, este, la, la experiencia, y, esa era mi manera de conocer, ¿no? O sea, yo ya tenía, obviamente tienes que, en Europa, pues, bueno, en Inglaterra tienes que resolver todo con anticipación, ¿no? Antes, Tenías, ahora todavía peor, mucho sí. más antes, Y este, entonces les digo, yo tenía todo listo, aproveché todos los museos gratuitos, porque hay muchísimos en Londres, todos y cada uno me, me metí, a todos y cada uno, entonces, o sea, al principio era esa emoción, ¿no? Era esa como, no sé, felicidad de estar haciendo lo que siempre habías querido hacer. Yo estaba contentísimo. Empezamos por Londres y luego después subimos hacia la región de mi novio, que se llama The Midlands o The Cotswolds, porque él está como en un pueblo a la mitad de The Midlands, que es como donde está Birmingham, que a lo mejor lo conocen por Peaky Blinders, uh -huh. es la capital de, digamos que la, la ciudad más grande, la segunda ciudad más grande después de Londres. Y, este, y The Cotswolds es la campiña inglesa, le conocen. Son como puros pueblitos. Lo, yo lo comparaba a Los Altos, pero nada que ver, ¿verdad? Pero como, como en, este, es, en este rollo de que, pues, pueblitos y gente amable, muy arraigada a su cultura. O sea, de cierta manera tiene algo que ver, ¿no? <ríe> y este, entonces subimos hacia esa zona. Empezamos, él vive en Sheldon. Este, entonces empezamos a conocer Shotnam y luego de ahí empezamos a, a, a bajar a diferentes lugares. Fui a Gloucester que es donde se, se, el, está, está la catedral donde se firmó este, el interior de Howard's, que de hecho ahí tengo un video. Sí. Este, y luego pasamos este, a otros pueblos, Booster, que está un poquito más al norte, conocí este, pueblitos chiquitos muy populares de la zona, se llama, eh, voy a dar unos nombres X, no son conocidos como en general no son como destino turístico, pero sí son muy bonitos. Este, hay uno que se llamaba Borton in the Water, hay otro que se llamaba Chicksbury este, eh, eh, o sea, muchos pueblitos alrededor de esa zona, pero muchos, o sea, todo el pueblito que podía, este, yo iba. Y
2: todos este, que cerca uno del otro.
1: Sí, todo súper cerca, súper cerca. Yo iba en bicicleta, o sea, yo, ya llegando yo a la casa de mi novio, mi novio tenía una bicicleta y los papás de... Bueno, el padrastro de mi novio y su mamá tenían otra bicicleta que ni ocupaban. Y dijeron, "Ah, que la agarre él para que pueda estar viajando! Y yo así de, ¡sí! Pues yo al principio solo tenía planeado estarme dos semanas más con él. O sea, una semana en Londres y luego dos semanas más con él, que nomás éramos amigos. este Y luego, pues, este yo seguir, ¿no? Por mi cuenta ya. Y luego regresar al final. Pero ya yo iba a seguir según por mi cuenta. Total, esas dos semanas... Eh, en, estuvimos viajando a veces en su carro pero cuando él trabajaba yo me iba en la bicicleta, o sea, yo agarraba mi bicicleta y a donde llegara o sea, agarra, abría Google Maps y revisaba como todos los pueblos que estuvieran alrededor y veía fotos de los pueblos y decía, este tiene que ser, este porque tiene este lugar, a este voy a ir y vámonos en la bicicleta, y iba en chica con la bicicleta y luego revisaba así de que otro pueblo y yo, este, este tiene que ser y me iba y así, o sea, era mi manera de conocer, no, no gastaba nada
2: Literal estaba hacia donde
1: apunta el guaracho Ajá, ah, exactamente. Y yo creo, eso es lo más padre de mi viaje. Es, es, es lo más increíble que yo pude haber hecho porque, este, ah, por ejemplo, esas dos semanas tenía planeado estar en la zona, pero no tenía planeado dónde visitar en específico. Ahí sí no. O sea, ahí sí se fue dando como que chingue su madre. Y ni siquiera sabía que la zona estaba tan bonita porque sabía dónde vivía, pero yo creo que yo estaba tan ilusionado con Londres y con Edimburgo que ni siquiera me pasaba por la cabeza que, que me iba a encontrar es, es, esos pueblos tan bonitos, ¿no? Es lo que digo también. Uno luego de repente también se le mete la idea nomás esos destinos turísticos grandes.
2: Los más
1: conocidos. Ajá, ah, los más conocidos. Y los que tienen un montón de publicidad. Pero no, o sea, ya estando ahí, la verdadera experiencia a veces te la llevas en otros lados, ¿no? Y pues total, estuve ahí eh, pues dos semanas y en eso ya, este, para esto... Todo esto del coronavirus ya había empezado a escucharse en todos lados, ¿no? Yo cuando había viajado hacia Inglaterra, apenas se escuchaba en China. Eh, eh, yo me fui en febrero del 2020. Entonces, eh, se escuchaba en China, en México ni casa había. En Inglaterra ya había, pero poquitos. Entonces, no me desanimé a no ir porque fue como que, ay, no, ¿qué puede pasar?
2: Sí, o sea, no puede ser como fue.
1: Sí, incluso yo me acuerdo que había mucho en las noticias así como que China, este, privando la libertad de sus, este, de sus, ¿cómo se dicen? De sus, pobl de sus pobladores, pues de, de la gente que vive ahí, este, que no los dejan salir y todo diciendo que horrible, ¿no? Yo dije, eso nunca pasa en ningún otro lado, eso es solo en China, porque es China. <ríe> Y sorpresa, ¿no? O sea, se llegan, pasan las dos semanas, empieza marzo, y las cosas están horribles en Europa. O sea, yo ni veía las noticias, porque si las veía me moría, te lo juro. Y yo tenía en mi cabeza, pues, que ese era mi sueño de mi vida, ¿no? Que me, no me lo podía arruinar nada, o sea, estaba terco que no me arruinara nada la vida. Y este, y este. Ay, ah, total, que yo dije, no, eso en Italia, eso es de España y en Francia y así está horrible, ¿no? Pero aquí no está tanto, yo creo que aquí no va a pasar nada. Y empezaron de que, tras, cierra Italia. Y yo, ¿cómo puede ser? Y luego, tras, cierra España. Y yo, no, no puede ser. Y empezaron a cerrar los países, ¿no? Y Reino Unido no cerraba, no cerraba. Y yo me acuerdo que, este, ya así como desesperado, preocupado. Antes de irme de, de, del pueblo de mi novio, eh, llamo como a la, a, la, a, este, a la embajada mexicana y digo, oye, pues así está la situación, bla, 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 qué me recomiendan, chalala. Y ya me dijeron, no, todo bien, todo tranquilo, aquí no se va a cerrar nada, todo bien. Tú no te preocupes, bla, bla, bla. Ah, bueno, pues aquí no están tan malas cosas. Y yo también menso, ¿no? que le Bueno, menso y no a la vez. este que, creí, que le seguí la embajada?
2: O sea, se supone que eso hace...
1: Sí, pero yo ya vi que la Embajada Mexicana en Londres es de verdad una decepción total, pero bueno, también supongo que son este, situaciones pues en las que no contaban ellos tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, total, así de que no, tú síguele. Y yo, pues, órale, me dieron cuerda y dije, no, bueno, si yo ya estaba listo. Pues que sigo mi viaje a Birmingham. Llego a Birmingham, yo súper emocionado porque pues la ciudad de los Peaky Blinders y, y empecé a tomé un tour este con la gente de allí de los, de los de, que hacen como para los Peaky Blinders, conocí la ciudad, pues ahí estaba yendo por todos lados, ¿no? Y este, y en eso el tercer, cuarto o quinto día, no me acuerdo qué día exactamente, pero en eso de la nada, que avisa el primer ministro. Que todo queda en lockdown. Todo cerrado para el día siguiente. O sea, yo me acuerdo que era un jueves. Y el día siguiente era viernes. Y ya me han dicho que todo, todo se iba a cerrar. ¡Eh! Sí. No, me agarró. Yo... ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste
2: cuando viste, leíste? Eso?
1: Yo dije, ya valió madre. <risa> ya valió madre porque, pues, ¿qué podía hacer yo, no? O sea, ahora imagínate aparte. Todo, yo lo que pensé también fue, ya valió madre con mis Airbnb, ya valió, y sí es cierto, ya valió madre con mis work, work away ya valió madre, o sea, fue, todo me pasó a la cabeza, o sea, todo. En ese momento se rompió mi corazón en pedazos, porque dije, güey, pues, todo lo que siempre he querido, valió, hasta aquí llegó, tres semanas después, ya valió, el, 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 hasta aquí llegó mi viaje y mi experiencia, y, y dejar trabajo y todo eso, y regresar a México, y tú sabes, ¿no? Ya valió más, o sea, yo dije chin, o sea, fue todo un desmadre. Total, ese día le hablo este, a, a Rich y le pido que si por favor este, pasa por mí. Y él me dice, de que, sí, no te preocupes.
2: Nos vemos. En ese ¿Eh? ¿Cuánto estaban de distancia?
1: Eh, pues de Birmingham, a showdown es como una hora. Entonces, no estábamos tan lejos todavía. Y de todo las distancias son cortitas en Inglaterra. O sea, de, de orilla a orilla son seis horas en carro. De verdad, o siete, ocho máximo. Entonces, no no este, no estábamos tan lejos, este pero sí lo suficientemente lejos. O más bien, yo ya había empezado como mi, mi trayectoria, ¿no? O sea, yo ya había empezado como este camino. Y no, o sea, yo le hablo y le digo, no, o sea, me sentía súper mal. Le dije, no, ya pasa por mí, por favor, no sé ni qué hacer. Y regresar a Shownam fue toda una historia, o sea, fue de verdad, o sea, por dentro de mí era como no, yo era un montón de sentimientos, o sea, lo mexicano lo saqué por todas las partes de mi cuerpo, <risa> era un montón de sentimientos porque no sabía qué estaba pasando y total vuelvo a hablar a la, a la embajada mexicana, pregunto sobre la situación y me dicen ah porque para eso me llega también la cancelación de mi vuelo de regreso, ¿no? Entonces yo dije, no, ya valió, ahora sí ya, o sea, ya valió madre, ya, no me acuerdo si me llegó al principio o después, pero todo estaba cancelando, así de que Airbnb me estaba cancelando, los, los, también los autobuses estaban cancelando, todo estaba cancelando, los de Workaway. ¿Perdón? Tú
2: ya te veías de homeless.
1: Sí, literalmente. Sí, pues yo dije, chin, pues bueno, pues también dije, pues todo el dinero que traje se va a tener que ir en, en, en el vuelo de regreso, ¿no? Y parte no quería, parte de mí no quería, parte sí. Total, hablo en la Embajada Mexicana otra vez y me dicen, ¿sabes qué? Acaba de salir ayer el vuelo de repatriación y no va a haber otro vuelo de repatriación. Y yo así de, ¿qué? O sea, imagínate, había hablado una semana antes. Ah, porque yo no, no hablé a la Embajada Mexicana cuando dijeron lo del lockdown, ni el día del lockdown, o sea, hablé hasta que regresé y cuando me calmé como a los dos, tres días, ahí fue cuando hablé, ¿no? Que ese fue par parte mi error y parte no, porque, pues, ¿qué tanto podía cambiar en esa semana y media, no? O sea, es lo que yo pensaba, pero pues no me lo esperaba. Total, este, hablo de nuevo y me dicen, el vuelo de repatriación ya salió y es el único que va a haber, no va a haber más vuelos de repatriación. Este, y por el momento, pues no, la, la mayoría de aerolíneas están cancelando, si compras un vuelo, nadie te puede asegurar que va a pasar. Y tampoco te pueden asegurar que te van a regresar el dinero, porque, o sea, tú comprabas a, 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 al, a ver si tenías suerte, ¿no? Y muchos tuvieron suerte y muchos no. O sea, muchos fueron de cancelación en cancelación y muchos salieron luego, luego. Pero... O sea, yo era como parte de todo, ¿no? O sea, el sentimiento de que me tenía que ir. El, también el sentimiento de que, no sé, de que, pues, no sabía si iba a poder comprar el vuelo y luego me lo iban a cancelar y luego ya no iba a tener dinero. Y, y no sé, o sea, era todo un desmadre. Era todo un desmadre en ese instante. Y, este, y bueno, bien dicen que después de la tormenta sale el sol y, este, y yo creo que a los días del desmadre de, de, de del de lockdown, y a la semana al menos, después de que yo de plano así troné allá este en Inglaterra, eh, ya me dice Rich, este, me, di, me pide pues que me quede, ¿no? Me dijo, ¿cuánto tiempo tienes de permiso para estar aquí? Y yo le dije yo, pues son seis meses, no llevo ni un mes, entonces me quedan cinco meses. Y me dice... Entonces, ¿de qué te preocupas, No, en seis meses ya pasó. Ah, ja, ja, si, supiera, <risa> si pudiera regresar ah, en esa Qué buena momenta. broma, ¿verdad?
2: Ah,
1: se la echó buena. Me dijo, en seis meses ya pasó, ya quédate. Y yo dije, pues sí. Y me dijo, y si ahorita no puedes viajar, ni modo, hay que hacer algo, cosas normales aquí, o sea, ni modo, ¿no? O sea, era lo que quedaba y yo así de oh hay
2: que jugar por novio así.
1: Ajá. ¿Y si jugamos a ser novios? <ríe> y, y sí, y pues parte, o sea, las cosas se empezaron a dar, ¿no? Curiosamente, ju justamente empezó como así la situación. <ríe> y este, y no, o sea, se, yo ya de por sí le había pasado muy bien la última vez que, que vino a visitarme, ¿no? Y él, él ya tenía intenciones, o éramos amigos, pero él ya tenía intenciones eh, como a lo mejor a dar un siguiente paso y aunque yo era un desmadre y no sabía si qué quería o que no, que sí, o sea, pues esto como terminó afianzando sin querer, queriendo mi relación, ¿no? O sea, eh, fue como que, no, no sé, simplemente me a, a abrir los ojos a la persona que tenía enfrente y me di cuenta también de todo lo que hizo por mí y este, y también... Ya había explotado, o sea, ya, me, ya como que el desmadre que yo tenía ya se había acabado. Ya no tenía otra opción, yo ya me tenía que quedar. Y no podía trabajar, entonces tenía que disfrutar de otra manera. Entonces dije, pues, bueno, y no literal, literal, ¿eh? Bueno, también, pero no. Y, este, y entonces dije, ay, bueno, ya, o sea, X. este Que pase lo que tenga que pasar. Y ese que pase lo que tenga que pasar, yo creo que fue... Lo mejor que me pasó, ¿no? Al final, o sea, digo, qué feo por toda la situación, pero en en, en, mí, en mi caso fue como lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Porque terminé adentrándome de una manera que no sabía que se podía en la cultura inglesa, ¿no? Porque pues mi novio es inglés y su familia es inglesa y están en un pueblo súper mega inglés. Entonces, este, pues la experiencia inglesa de sus tradiciones, de lo que comen, de lo que hacen, me iba a tocar así reseca, o sea, no la trampa de turista, me iba a tocar lo que era.
2: Quería, ajá, querías conocer Inglaterra, pues aquí lo tienes. Ey,
1: aquí lo tienes, ahí está, órale. Exactamente. Gracias
2: qué suerte que te diste cuenta que era algo para ti, que lo conociste con esa profundidad, porque creo que no hubiera habido manera de que estando tan lejos los dos hubieran, como dices, afianzado su relación, ¿no?
1: Ajá, sí. No, 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 no hubiera, no hubiera pasado porque, porque lo intentamos, no, o sea, yo lo conocí ya hace muchos años y intentamos salir un poquito y jugarle al, al novio, la chingada, pero no jaló, o sea, no, no funcionó y, y le pedí aparte yo iba saliendo de una relación, entonces pues no estaba en el mejor, en el mejor momento, no, para empezar algo con nadie, o sea, no era él, era yo, no podía estar con nadie y este, y no sé, o sea, empezar a tratar de otra manera a él, o sea, terminó, pues no sé, dándome una nueva referencia de él, ¿no? Fue como Borrón y Cuenta Nueva. Y, y, y fue increíble. Y, o sea, parte, o sea, parte también de lo que me gusta mucho es que es una persona que entiende mi pasión por los viajes, ¿no? Y en lugar de desanimarme, o sea, en lugar de darme para abajo con toda la situación como estaba, como que juntitos. No, fuimos como que levantándonos un poquito a poquito, ¿no? Entonces, yo los primeros ya no quería ni salir, a la chingada no quería ni salir, y este y aparte estaba bien frío y yo así de, no, y ya sabes la depresión nórdica, de, de que no, está lloviendo, está mucho frío y no, y él fue un poquito como que, ¿sabes qué? agarra la bici y no podrás visitar otros pueblos porque no nos dejaban o sea, al principio era, tenías una hora para hacer ejercicio, ahora lo que podías hacer para salir él como trabajaba en algo esencial, tenía que ir a su trabajo a fuerzas. Pero yo no, ¿ver? entonces no tenía nada que hacer. Entonces él me decía, al menos una hora al día te voy a llevar a conocer algo del pueblo. No podemos salir a más. Pero de aquí, en una hora, o sea, podemos hacer a lo mejor tantos kilómetros de ida y tantos de regreso y alcanzamos a conocer lugares alrededor del pueblo. Y yo, órale pues. Entonces volví un poquito a empezar de cero, ¿no? O sea, mi plan que tenía, pero de una manera totalmente distinta.
2: Oye, ¿y cómo es para ti como que entrar a la cultura de esa manera, pero, o sea, con tu familia? Porque ya estabas ahora sí dentro de, de, como dices, una familia 100% inglesa. ¿Cómo sentiste tú entrar así como que a tu mundo, pues?
1: Ay, yo tenía mucho miedo. <ríe> es que aparte, yo, o sea, a mi novio le entiendo muy bien, este, pero su mamá es de Gales y tiene un acento tan marcado, y la herman, las hermanas, las mujeres de su familia, igual. Entonces, yo tenía miedo no entenderles, tenía miedo decir una tontería, tenía miedo o parecerle raro, no sé, yo no sabía qué me iba a, a, qué era lo que me iba a enfrentar, ¿no? Y, este, y yo creo que fue como, la, la, o sea, fue, fue reseca pero padre, ¿no? Por el hecho de que la cultura inglesa, bueno, no quiero que suene feo, pero lo voy a decir así. De repente la cultura mexicana es un poco más metiche, bueno y malo, ¿no? Porque todo queremos saber, ¿no? Sí. Pero, al, o sea, es bueno porque haces conversación con gente, pero al mismo tiempo a, puede, puedes tocarte más incómodos, ¿no? Y, y con los ingleses, ¿cuidan tanto eso? O sea, no se meten en nada de tu vida. Entonces, al principio era algo muy cordial, muy raro. Íbamos a comer con la mamá, la mamá cocinaba algo, comíamos algo. Me presentó como pues, amigo, obviamente, al principio. este, Y ya llegamos, o sea, de que pues, yo conociendo a la familia, platicando. Preguntaban cosas de Inglaterra. O sea, no me preguntaban nada de México, no me preguntaban nada de mi situación, nada. O sea, a mí me preguntaban cosas... De allí, ¿no? ¿De qué te pareció Londres? ¿Y qué, te, qué tal aquí? ¿Y qué sientes de esto? Y así, o sea, ellos en su curiosidad, pero que no se metieran nada personal conmigo, ¿no? Al principio. Este, y así son ellos, ¿no? Le, como que la sociedad inglesa es más difícil de entrar en, en cualquier círculo, ¿no? Porque también salí con los amigos de mi novio y era lo mismo, ¿no? Yo me sentía un poquito fuera del lugar y no hacen mucho para platicar contigo al principio. Entonces, pues, difícil al principio porque yo decía, ay, no, yo extraño que hasta con la señora de la tienda platico. O sea, eso sí digo, bueno, eso tiene padre la cultura mexicana, ¿no? Con quien se hace es plática. Y, y, y más yo que soy extrovertido, pues, literalmente parecía alguien introvertido allá. O sea, literal. Porque no, no lograba entrar a la plática. Y, y su humor es distinto también. Y lo que les daba risa, yo decía, ¿eh? <risa> Ya sabes, entonces, um, no sé, no sé. Al principio fue duro, pero una vez entras, te hacen parte de su familia. Y eso me pasó con la familia de Rich, ¿no? O sea, una vez, una vez estaba dentro al mes, dos meses, que empecé a ir seguido, y un de repente ya era parte de la familia. Invitado a todo, o sea, ya era como nunca. Y eso que Rich tardó poquito tiempo en decirles este, que, que ya, o sea, oficialmente ya éramos pareja, ¿no? Y este... Y no sé, o sea, simplemente como que en algún punto ellos ya me veían parte de, de su rutina y de su familia, ¿no? Y pues también parte de, lo, de, mi, de mi forma de ser, ¿no? Porque obviamente yo intentaba ayudarles en los que podía y platicar con ellos y de todo. Y ya después vinieron las preguntas y que de dónde eres de México y que bla, bla, bla. Y piensan que todo está cerquita, ¿no? Y de que sí, vamos a Cancún, unos visitas. Y yo, claro que sí, pero de donde yo vengo está al otro extremo pero claro que sí, y este, y pues ese fue, ese fue mi primer shock, este, con, con, como con la cultura, son distintos, hacen muchas cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que todo causa un pequeño impacto, todo, hasta lo más simple, ¿no? Eh, no sé, voy a decir una tontería, ¿no? Como, como lavan los platos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México ya ves que agarran la esponja y le echas jabón y luego le tallas y luego los enjuagas y ya los los, o sea, los secas o los pones así a que se sequen, ¿no? Y allá <ríe> hacen como, o sea, de que le echan jabón y luego le echan agua y dejan una espuma. Avientan los platos así y luego como que le medio dan una, una media pasadita y luego ya nomás quitan el taponcito y se va el agua y ya. ¡Nunca los enjuagaron! Y yo así de
2: ¡ay! <ríe> y yo así de ¿qué, qué, ¿qué está pasando?
1: Hasta eso. ¿Eh? Y ese plato no, yo ese plato no quedó muy bien lavado. Que digamos, imagínate, embarrado ahí entre todo el fish and chip que se comió el día pasado. Ay, no, güey. Yo
2: todavía le veo gravy.
1: ¿Eh? Esta madre todavía tiene gravy, era todo embarrado ahí. Ay, pues así. Otras cosas, ¿no? Como que licuadora. Ay, para comprar una licuadora, si supieran ¡Qué desmadre! Porque en los pueblos, digo, esto es de los pueblos, ¿no? Las ciudades, como todos lados, están más globalizadas. Pero no hay licuadoras. Porque no hacen salsas. Oye, yo llegaba allá y yo lo primero que quería hacer una salsita para pa echarle a la comida reseca, por favor. Y, y no había licuadoras. No amiga, había licuadoras.
2: ahí con una piedrita, ¿le hubieras
1: hecho? Ey, no, a veces la hacía, ¿sabes qué? Ponía un plato abajo y lo de que echaba ya de que el jitomate y así las cosas encima y con una taza güey así sí. como si fuera como si fuera este cómo se llama molcajete y así de ajá y este y pues y pues bueno entonces <risa> es, o sea de que hay shocks culturales siempre los hay pero terminan siendo muy positivos y sí. digo eso está chido
2: Aprendes cosas nuevas, cosas, cosas
1: diferentes. <risa> okay. De todo,
2: okay. de la todo. aprenden a lavar otras? Ya o sea, les decir.
1: Ajá. Aprenden a utilizar este, la, la licuadora, <risa> por ejemplo. <¿verdad? risa> a, hacer salsa. No atoró para hacer salsa. Ay, sí. Como buen mexicano. No puede saltar. <risa> no. Y luego, pues yo cocinaba lo que, lo que podía, pero con lo que sabía, ¿no? O sea, los ingredientes que me pero, pues, que yo lo que sé cocinar son cosas mexicanas, eso es lo que yo sé, ¿no? Y pues, ay, no,
2: bueno, y luego, o sea, ¿hasta qué punto, cuánto tiempo pasó para que ya pudiera saber cuándo ibas a regresar o qué
1: onda? Ay, Dios, fue un desmadre. Este, yo creo que eso pasó, estamos, eso estaba en marzo, digamos, mediados de marzo, fue cuando de plano todo valió. Eh, de ahí te digo, empezamos a ver las cosas más como calmadas mm, yo como que tuve ahí fue cuando tenía, no tenía nada que hacer y dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo que me ocupe, y entonces fue cuando nació el complemento de Puebleando, que es el, el blog de Wordpress que se llama Nepobuceno este, entonces nace mi blog escrito Nepobuceno, y yo todavía no hace videos ahí pero Nace como crear la plataforma, eh, investigar cómo hacerla, cómo postear como los blogs y de qué hacerlo, ¿no? Porque al final y al cabo yo ya había bajado, viajado tres semanas, tres y media, este, y tenía toda esa información y todas las fotografías, porque me encanta tomar fotografías. Entonces yo dije, bueno, tengo ya la experiencia, ¿no? O sea, tengo esta información, tengo estas fotografías y tengo el tiempo para hacer algo. Y dije, no puedo grabar videos, pero ¿qué tal escribir sobre lo que ya viajé? Y ahí fue donde nacieron los relatos, que empecé a hacer relatos como de, de toda la experiencia. Y literal, el relato fue desde que, desde que salí. ya nomás más me falta concluir, me faltan dos videos de conclusión que no los he podido hacer y, y un relato también de conclusión de todo el viaje, ¿no? Entonces ahí puse como, todo lo hice muy como detallado. Total, cuando empiezo a hacer esto de, de, de los relatos y del blog y empiezo a buscar el nombre y todo esto y las fotos y bla, bla, bla es, pues, cuando dejo de investigar, ¿no? Y le dejo, dar, le dejo de dar importancia al tiempo. este No recuerdo exactamente cuándo, pero en algún punto... No me llegó la cancelación como tal del, 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 del vuelo, ya me acordé. Lo que pasó fue que cuando llamé a la aerolínea, me dijeron que ese vuelo ya no iba a pasar. O sea, era un hecho. Pero nadie a mí, nadie me dijo, está cancelado o así. No, o sea, yo me tuve que dar cuenta, ya me acordé cómo estuvo eso. Yo me tuve que dar cuenta por mí, ¿no? Pero me tomó tiempo porque, pues, estaba como disfrutando la vida sin, sin más preocupaciones, ¿no? Trabajando, haciendo cosas que me gustaban. Este, hacer el blog me fascinó, y los videos también, la verdad. Eh, y, o sea, lo que estaba haciendo eso dejaba que el tiempo pasara, ¿no? Y conforme el tiempo fue pasando, este, yo creo que el primer lockdown de Inglaterra, el verdadero, verdadero lockdown, solo duró como un mes y medio, cuando mucho, cuando mucho. Entonces, cuando se acabó el lockdown, que realmente nunca se acabó bien, pero cuando ya no había tantas restricciones, este, es cuando yo llamo a preguntar con la aerolínea, ¿no? Y es cuando ahí me dicen, no, ¿sabes qué? Este, no, pues no hay nada más que hacer, ese vuelo no lo puedes tomar. Eh, mi, la aerolínea con la que viajaba este, es, ¿cómo se llama? Ay, se, me acaba, se me acaba de ir el nombre. TUI, Tui. Esa aerolínea eh, viajaba con vuelos charter a México únicamente. O sea, retacaban a la gente que quería venir y no eran vuelos programados. Entonces, mi vuelo de regreso también era charter. Eh, entonces, no, simplemente ellos no iban a viajar a México en un buen tiempo. Y no era un Aeroméxico, no era... O sea, entonces, ese vuelo ya estaba perdido, era la verdad. Y... Como que cuando me di cuenta que ya estaba perdido, que sí, yo creo que fue en mes y medio, digamos, vamos a decir que finales de abril, mayo, inicios, este fue cuando dije, ¿sabes qué? Hasta que las cosas se relajen bien cabrón, aunque sea el último día de mis seis meses, este no me voy a ir. O sea, hasta que todo se, se tranquilice, no me voy a ir. Y simplemente nos quedábamos atentos a las noticias. Y entonces fue que quitan las restricciones y empezamos a poder viajar, ¿no? Entonces se empieza a dar, ¿no? Yo como a, a, a finales de mayo, no, perdón, a principios de mayo ya podía empezar a viajar. Desde, desde finales de abril ya estábamos viajando otra vez. Leve y con un chico de restricciones, no podíamos ir a restaurantes al principio ni nada, o sea, era más que nada para conocer el pueblo, ¿no? Y verlo, y ya, o sea, y, pero yo con eso me daba, o sea, yo con eso tenía, yo quería ver, yo quería conocer. Y, este, y fue, me acuerdo que el primer viaje, otra vez, o sea, después del desmadre, fuera del pueblo, fue a un lugar que se llama este, Weston Supermar, que, que es como en la costa, es en la costa cerca, pegado hacia Gales ya, es en la costa todavía inglesa, y este, y o sea, llegué y ni siquiera había playa, o sea, de que de que mi novio me dijo, vamos a la playa, y yo, sí, emocionadísimo, y de que, wow y traía mi, mi traje de baño, porque pues como le ido a los cabos primero, traía traje de baño, y este, traía mi traje de baño, y así que, sí, y en eso llegamos al pueblo, y que me dice, no hay playa, y yo, ¿qué? Y era así, de sí, no, no, no hay playa, y yo, ¿cómo que no hay playa? Y él, sí, no hay playa, ahorita vas a ver, y yo, a ver, y en eso nos bajamos nos bajamos ajá, y sorpresa, no que la playa, o sea la marea se lleva a la playa, pero no se le lleva no se lleva a la playa a seis metros, se lleva a la playa a kilómetros, y no puedes caminar hacia la playa, porque tienen tierra, no es arena, es tierra entonces cuando tú vas caminando es como arena movediza o sea, te, te mete la pata y, y te puedes quedar ahí atorado y o sea, te puedes morir, así literal <risa>
2: Y yo así de, no, ¿cómo puede suceder sí, claro,
1: esto? Traje de baño y todo. Ajá, yo con mi traje de baño y nomás fui a ver el pueblo. Y de ahí, justamente en ese momento, dije, tengo que grabar esto. O sea, dije, tengo que grabar esto porque tengo que enseñárselo a la gente. O sea, tengo que quiero que mi mamá vea, quiero que mi familia vea. Y que, que nunca se vuelvan a quejar de la playa en México. Que nunca se quejen de, de Manzanillo, por ejemplo, que a veces se quejaban que estaba feo. Nunca se vuelvan a quejar. Porque esto sí es una pena. Que vayas a la playa, que no haya playa. Y, este, y me hizo grabarlo. Fue cuando empecé a grabar como así con el celular. Y, este, y de ahí, o sea, yo ya estaba haciendo los blogs semanales y también empecé a hacer un video semanal. O sea, estaba haciendo ya las dos cosas al mismo tiempo. Y era mi manera de mantenerme ocupado, ¿no? Pero además, ya podía viajar. Entonces, no podía viajar muy lejos porque era todavía arriesgado, pero era hora de investigar dos horas a la redonda. Y eso fue lo que hice. Todos los pueblos que quedan dos horas a la redonda, que es la mitad de Inglaterra, literal, <risa> Todo lo que quedaba dos horas a la redonda, investigaba lo más, lo que más me gustara y lo iba acomodando a ver qué iba a viajar, ¿no? Para eso eh, me empezaron a regresar dinero los de Airbnb, me empezaron a regresar dinero los de los camiones, los de Workaway y así todos quedaban canceladísimos. O sea, mis entonces yo tenía un poquito más de dinero y este, pues para otras cosas, para poder viajar, para poder moverme y lo que podía moverme en bicicleta lo hacía. O sea, a veces me tomaba hora y media llegar en la bicicleta y no me importaba. O sea, hora y media me iba bien temprano y me regresaba ya en la tarde. Oh, o o pasaba a mi novio por mí, pues. Entonces, o sea, lo que me tomara. Lo que me tomara, o sea, chingue su madre. Y, este, y creo que ya me dejé de la pregunta. Pero bueno, el chiste es que por ahí, por ese momento, empecé a darme cuenta que ya no iba a regresar cuando yo esperaba. Y, pero en vez de preocuparme, empecé a disfrutar el viaje. O sea, fue como chingue su madre ya. O sea, ya estoy aquí, disfrútalo, hazlo, haz esto, ¿no? O sea, disfruta de lo que tienes alrededor. Yo creo que fue en el tiempo que más nos
2: empezamos
1: a escribir, ¿no? Cuando tú estabas allá. Sí, 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 porque empezamos a platicar la experiencia, me preguntabas cosas, o a veces leías los relatos, o luego veía los videos. Entonces, sí, de ahí empezamos a platicar, y yo así de que, hola, bla, bla. Y ahí empecé a platicar también con las dos. ¿Eh?
2: Que Ay, no escuché. ya nos acercó. O sea, Ajá. Manera, ¿eh? Yo me acuerdo que yo ah. me, lo que te estaba pasando era como,
1: no, pobre chavo. Sí, en el momento fue como, no manches. Pero yo creo que también fue parte de suerte, ¿no? Porque quién iba a decir que al final, este, pues mi novio iba a term terminar siendo mi novio así. De que bien, o sea, de que una relación súper bien, mm. súper formal, súper super estable, ¿no? No yo, no, yo no lo tenía planeado, ni, ni era mi intención, para ser honesto, yo quería viajar, yo quería, yo quería conocer, viajar y así, ajá. Eres
2: el claro el vivo ejemplo
1: de por algo pasan las cosas. Sí, literalmente, sí, porque pues no, esa no era mi intención, pero sí, se empezó a dar y, y, este, y ahorita seguimos a distancia, pero, pero es, se dio, para mí... Eh, o sea, la relación que tengo con él, eh, yo creo que es la mejor relación que pudo haber pedido y no sé ni en qué momento me llegó, no sé ni en qué momento me di cuenta que era lo que quería, ¿no? Pero es, es, es loquísimo, es loquísimo y, y, y no sé, lo quiero mucho, la verdad. O sea, en este momento tenemos una relación muy estable y estoy muy contento, a pesar de que no nos hemos visto en meses ya.
2: Sí,
1: y ¿cuándo? O sea, ¿allá ya pueden salir? Eh... Los tienen como que sí, como que no, este, porque pudieron salir, de cuando yo me vine, todavía pudieron salir como un mes como medio normal, y luego ya acercándose a diciembre, otra vez los encerraron, pero así, complicado, 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 o sea, literal como el lockdown del principio, que no nos puedan salir una hora a hacer ejercicio, y desde diciembre hasta hace un mes, no podían hacer nada, nada de nada.
2: O sea, que de plano él no podría ahorita venir a México.
1: No, es el problema. Él sí puede entrar a México sin ningún problema. ¿Regresa? Porque no... Él me, ajá, es que la cosa México es regresar. Está México está abierto para quien guste. Y él pudiera venirse... Y si él trabajara de casa, él pudiera estar aquí bien a gusto, ¿no? Sí,
2: eso es la cosa. Pero
1: no. La, su trabajo es físico. Entonces, este... O sea, él tiene que estar ahí en, en, en la oficina. Entonces, no pues no se puede venir. Y si, si se viene, tendría que pedir un decir. Es que él se viene dos semanas, ¿no? O sea, no se viene dos días porque pues es una chinga el vuelo. Y más ahorita. Entonces, imagínate, él tendría que pedir esas dos semanas y luego cuando se regrese, él tendría que hacer, o sea, hacer un desmadre porque tendría que hacer como dos o tres semanas de aislamiento este, forzoso. Imagínate, serían como un mes y medio que no trabaje. Entonces, no, es, sí, ahorita es muy difícil. Por eso decidimos estar calmados sin vernos, pues... En lo que esto se medio relaja, ¿no? Pero en el primer momento que tenga él para venir, él va a venir. Y en el primer momento que yo pueda volver a ir, pues yo me voy a, voy a volver a ir. Y bueno, ya como para concluir, ¿cómo fue que regresaste? ¿Cómo fue el
2: proceso para regresar a México?
1: Ay, esto también fue otro desmadre. <ríe> bueno, disfruté lo más que pude, obviamente conocí muchísimos lugares grabé videos, hice relatos o sea, y yo creo que tuve la mejor experiencia o sea, esto de mi novio terminó saliendo súper bien no gasté mucho por lo del hospedaje pero tampoco tenía mucho dinero, ¿no? pero yo creo que ya me había dado cuenta de que definitivamente no iba a volver en ese vuelo en el que yo esperaba regresar obviamente no iba a pasar y también me di cuenta de que mi tiempo se estaba agotando, este... Pasaron los seis meses y, y el, le llaman allá el home office, que es como los que se dedican a ese tipo de situaciones. Eh, por la pandemia, dan posibilidad a la gente de que extendiéramos un mes más el, en nuestra estadía, ¿no? Lo cual yo tomé, sin dudar, ni un solo segundo, ¿no? O sea, yo tomé todo el mes. Hasta el último, hasta el último segundo en el que ellos me dejaran, eso lo iba a tomar yo. Y resulta que este, las cosas estaban más o menos relajadas en, en Portugal. Y como no había vuelos directos de Inglaterra a México, ninguno, no había ni un solo vuelo directo. Y yo no quería hacer como muchas escalas. Este, pues yo dije, bueno, me voy a Portugal, por ejemplo, y ya sea de Lisboa o de Madrid, salgo a Cancún. Porque había un vuelo de Aeroméxico que estaba una vez cada 15 días a Cancún y una vez a la Ciudad de México. Entonces yo dije, salga donde sea a México, ¿no? y dije bueno y sirve que igual y a lo mejor alcanzo a conocer este Portugal no o España entonces llamo a Ryanair, que era la, la aerolínea que estaba allá y ya me dicen así como que ah no hay problema que seas mexicano como estuviste los últimos seis meses en Inglaterra no hay restricciones para ti puedes comprar tu vuelo compro mi vuelo listo todo pues yo ya preparándome despidiéndome nos subimos otra semana a Londres, ya sabes, yo chillando, así de que no, lo vamos a ver pronto y bla, bla, bla. Y él así de que sí, chalala, chalala. Me voy a. a este, agarro el, el, O sea, después de el, otra vez de estar en Londres, me voy hacia Portugal. Y este. Y a la hora. A la hora de subir al avión no tuve ningún problema. Pero la cosa se pone buena a la hora de llegar al aeropuerto a Portugal, ¿no? Porque. Resulta que la gente que me tocó eh, decidió que no. O sea, no importaba, no importaba que hubiera estado seis meses en Inglaterra. Yo soy mexicano, tengo pasaporte mexicano, y por lo tanto no entro por vía aérea a Portugal. O sea, pude haber entrado por, por camión, porque no había problemas por camión, pero era oh, como 30 horas. Ay, no, yo, yo dije, no, yo agarré lo rápido y lo fácil, verdad también ese fue mi error. Y este, pero todo, todo sucede por algo, ¿no? Eh, entonces decido, bueno, llego y yo digo, no, pues, ¿por qué no? Y ella, pues, eh, así preguntándome como que de qué, qué iba a ser y así, ¿no? Y yo, no, pues, me voy a quedar aquí 15 días en lo que logro tomar este avión que sale ya sea de Lisboa o de Madrid. Si no sale de Lisboa, me, me voy a Madrid en, cam en camión, que son 7 horas, o lo que sea, este pero para tener una opción, porque desde de Inglaterra no hubo nunca vuelos directos, no había vuelos directos, y, este, y no había vuelos confiables desde Inglaterra, o sea, y acá estaba Aeroméxico, que de cierta manera, pues, es Aeroméxico, ¿no? La idea es ir a México, entonces, yo decía, bueno, o sea, tiene que haber una solución más fácil, Lo, yo creo que la solución más sencilla hubiera ido mejor a Francia, pero... En Francia no conseguí este, dónde quedarme y en Portugal sí tenía dónde quedarme. Entonces dije, no, pues me voy a Portugal. Entonces ya decide el, el de el, la gente de, de migración, decide que no entro. No entro, no entro, no entro. No importaba que no hubiera estado en México desde hace mucho tiempo, simplemente no entraba. Y vámonos de, de retache para atrás. Pero el, a Londres. El problema aquí fue este, uno que Portugal, o sea, eh, bueno, más bien el aeropuerto de donde llegué, que no fue a Lisboa, sino este, a Porto, a Oporto, mm -hmm. este, tenía un desastre total, porque había, al parecer había mucha gente que se estaba intentando mover en Europa, no sé si para seguir viajando o simplemente para mover, regresarse a sus casas, pero pues nos quedamos, nos quedamos atorados yo y un chavo de Canadá, y este, y no podíamos entrar y no nos iban a dejar entrar, y nos iban a regresar. Pero no, como por lo mismo de la pandemia, no había vuelos diarios de regreso, ni siquiera a Londres. O sea, no había... Entonces yo no sabía ni siquiera cuándo nos iban a poder regresar. Y yo al principio le jugué al verga, que sí, todo chido, todo tranquilo, todo bien. Y en eso me empiezan a decir, o sea, de que uno se te va a cargar el vuelo de regreso y yo dije, no hay problema con tal de no tener problemas de migración, cárguemelo, yo lo pago. Ahí está mi tarjeta de crédito, cárguelo. Y ella me dijo dos, este... Eh, no sé cuándo vas a regresar. Digo, puede ser un día o cuatro. Dijo, pero no más de tres, cuatro. Y yo como que caí en, en cuenta de que literalmente estaba, este, pues como encarcelado. O sea, porque es un cuartito, es chiquitito. Y, y de pilón ellos decían que tenían otro lugar, pero que habían agarrado como a unos de marroquí intentando pasar, de Marruecos intentando pasar como en lancha y que los metieron en una casa... Tres meses, tres meses lo metieron a donde dejan a la gente que le pasa mi situación, tres meses y que les hicieron un desmadre y que por eso ya no pueden llevar nada, pues obviamente, ¿tú crees que tres meses retacados ahí? Ay no, qué horrendo, si yo con dos días que duré me estaba volviendo loco Total, este, el primer día le jugué como que al todo chido, intenté dormir, me dieron así una cobijita pedorra y nomás para acostarme y yo ahí estaba en el, en el suelo y este, y... Y resulta este, que no puedo dormir, no puedo dormir en la noche y al día siguiente, o sea, si dormí fueron dos horas si acaso, estaba incomodísimo, yo estaba súper preocupado, o sea, tenía todo en mi cabeza, todo tenía en la cabeza y solo quería, de verdad que en ese momento solo quería regresar a mi rancho, yo solo quería abrir mis ojos y estar en Tepa, o sea, yo solo quería estar como bien, ¿no? O sea, estar bien. Total, des, este al día siguiente pregunto que si me dejan hablar con la Embajada Mexicana en Londres o ahí mismo en, en Lisboa, perdón, este porque en Oporto no había embajada, pero en Lisboa se sí había, ahí en Portugal. Y resulta que ellos le avisan a la Embajada Mexicana que alguien está ahí y únicamente si ellos quieren te regresan la llamada. Pero tú como tal no les puedes llamar. O sea, y yo solo quería como un poquito de seguridad, ¿no? Un poquito de tranquilidad, o sea, que me dijeran algo la embajada mexicana, y la embajada mexicana nunca regresó la llamada. Nunca tuve comunicación con nadie, este, y entonces fue, no sé, es, oh, ahí otra vez exploté. O sea, me, me dio como un ataque de ansiedad y empecé así como a chillar, como cría, este, porque estaba encerrado, o sea, y me tuvieron que sacar del cuarto y me tuvieron que que abrir la puerta para que saliera fuera del este de donde tenía a mí al otro chavo de Canadá, que el otro chavo de Canadá estaba nomás como así y yo así hecho bolas de sentimientos <ríe> y el otro así nomás de que <ríe> y yo tuve que caminar por todos lados le tuve que hablar a mi mamá porque nadie me podía calmar, Rich no me podía calmar, le tuve que hablar a mi mamá, y eran como las 4 de la mañana aquí en México y yo ya no podía, y mi mamá así de bueno, y yo, ¡ah! Y llanto, ya sabes, o sea, no sé, o sea, fue un ataque de ansiedad muy fuerte, y, y me acuerdo que mi mamá, mi mamá súper nerviosa, pues por primera vez en la vida, súper calmada, de que relájate, a ver, relájate, todo va a estar bien, ya, tú mira, todo bien, en algún momento te vas a ir, yo sé que estás enfadado, pero... Ve y cómprate algo de comida, no sé, pídeles algo de comida, no sé, algo que quieras, pero relájate, ¿no? Y también las pobres agentes, las agentes este, hay de migración, así de que todos vienen asustados, ni me puedan hablar, güey, porque no hablan inglés ni español, y me, ya ves que el portugués ni se entiende bien a veces, y los pobres vienen asustados con una cara y yo con mi drama
2: así gigantesco.
1: Y en México. Y este. Y ya, total, para no hacerte la larga, me regresan a Londres y, este, y en Londres otro desmadre. Otro desmadre, pero peor, porque en, en, en Portugal la cosa era que no sabía cuándo me iban a regresar a Londres, ¿no? Y en Londres, me regresan a Londres para eso, lo, pagaron lo que pagara ¿no? Me cargaron 300 pounds nada más de, de Oporto a Londres, que son 9 mil pesos. Imagínate, mientras, pagué más de Londres a Oporto, de Oporto a Londres que de... Ajá, que de México a Londres, o sea, fue, para mí era una locura, yo así de que ya ando dadísimo, yo dije, ya, ya valió todo, o sea, todo ya, hasta aquí llegó mi vida, <ríe> y luego, este, no sé, o sea, aparte tenía miedo de llegar a México, o sea, tenía mucho miedo de llegar a México, no sabía qué, con qué me iba a encontrar, honestamente, <ríe> y este, y me regresan a Londres, en Londres me retienen otra vez, como toda la, toda la noche, y así preguntas y preguntas y preguntas. O sea, yo creo que pensaban que me iba a quedar ahí de ilegal o no sé. Pero, me, o sea, fue horrible. Porque era pasar de una cárcel a otra. O sea, era horrible. Y al final logran este, comunicarse por fin con mi novia hasta el final. Porque se esperaron hasta el final para hablarle. Logran comunicarse con él. Y pues mi novio no había dormido. La familia de mi novio no había dormido. Estaban mandando, llamando a un chingo de lados Mandando correos. O sea, eran, ellos tenían... Este, ah, porque parece en Londres me quitaron el celular. En Portugal no, pero en Londres sí. Y, este, y me acuerdo que eh, mi novio me dijo este, y yo sentí feo en ese momento, ¿no? Y me dijo eh, cuando por fin me dejaron pasar y le hablo contesta él la llamada y así súper, o sea, yo nunca lo había escuchado la voz así. Y me dice pensé que ya te habían desaparecido y yo... ¡Ah! Le dije, ¿ay a poco acá también pasa eso? Da? Y eso me dijo, o sea, dijo, pensé que ya te habían desaparecido porque nadie me habló y yo en cuanto llegué a Londres me quitaron el celular, no, ni siquiera le pude avisar que llegué. O sí. sea, ah, no, sí le avisé que llegué, pero ya no le dije nada. Imagínate, yo llegué a las nueve de la noche y hasta las cinco de la mañana logré entrar. Entonces, y a él le hablaron hasta el final. Si a las cinco de la mañana entré, a él le hablaron a las 4:45. O sea, y... O sea, fue como toda una experiencia, este, no sé, loquísima. Yo, él, él trabajaba, o sea, no había dormido nada y trabajaba. Iba a, ir, iba a pasar por mí a Londres, pero Londres está como a dos horas y media. Y le dije, no, vete a tu trabajo, yo me voy en camioncito. En camión en vez de dos horas y media son como cinco, pero no le hace. Le dije, me voy en camión. Este, y nos vemos, nos vemos cuando salgas de trabajar este era viernes, nomás trabajaba cinco horas y este y ya, o sea, llegué otra vez, a, logré entrar, llegué me, me fui en el camión, llegué a la casa, su hermana pasó por mí todos estaban así súper preocupados y yo creo que yo después de todo esto, para eso no me pude ni bañar, o sea, la experiencia fue horrible porque ni siquiera servía ni las regaderas, no había agua o sea, ni para tomar o sea, fue horrible y este este, y total que o sea, yo creo, no me imagino la cara que tenía, ¿no? Imagínate, después de, de todo eso, yo creo que tenía una cara así y este, y la hermana de mi novio así de, ay, te ves súper mal, ya vente, y ya, así de que me dejaron en la casa. Yo creo que dormí dos días te lo juro, dormí dos días y, y mi novio también junto conmigo durmió como dos días porque de plano pues, al día siguiente descansaba y de plano él no había dormido nada, entonces fue como que así y total el agente de migración nos dice, tienes 15 días para salir de Inglaterra. Si no sales en 15 días, nunca te, vas a, nunca te van a dejar volver a entrar, ¿no? no. Y pues, ¿qué, me, qué, qué, ¿qué más hacer? No, vámonos. O sea, no hay de otra. Yo ya, buscando vuelos como loco, con el miedo que cancelaran. Con el miedo que tenía que cancelaran. Mi vuelo iba a ser 30, casi 30 horas de, hasta Guadalajara. O sea, y eran cuatro escalas. O sea, tres, tres escalas. o sea. No, 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 yo decía, ay, no, no, o sea, sabrá Dios, o sea, ¿cómo me va a ir? Al final
2: Pero bueno. ¿Y lo encontraste?
1: ¿Al final qué? Igual, bueno, ¿cómo lo encontraste? Fue un desmadre, porque aparte no lo podía pagar. O sea, porque como ya me habían cobrado los 9 mil pesos este, del, en la tarjeta, ya solo me quedaban menos de 20 mil pesos libres en la tarjeta de crédito. Y yo, para mí, yo solo tenía como 3 mil pesos, ¿no? Y yo con el, no estaba preocupado porque mi novia ya me había dicho que lo iba a pagar y todo, pero yo no quería, yo quería que eso quedara en mí, ¿no? O sea, quería que eso quedara en mí y, este, y aquí, vino, aquí viene el, la, la cuestión de que les digo de que la, la familia, las familias inglesas te, te conviertan en su familia. Mi novia me dijo, yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago. Total, él se iba a encargar de todo. Ya me había mantenido todos los días allá casi. O sea, digo, sí pagaba yo cosas, pues, pero la verdad es que él gastaba mucho más, ¿no? Y este me dijo, yo lo pago, no te preocupes, tú te vas a ir, todo bien, no importa cuántas es esca escalas hagas. Buscamos el mejor, llamamos a la aerolínea que nos aseguren que vas a poder irte y todo va a estar bien, no te preocupes. Porque yo tenía miedo, la única manera que tenía era hacer escala en Europa. Yo tenía, que me ¿tenía miedo que me pasara lo mismo otra vez. Uh -huh. Dije, imagínate, y yo dije Dios total consigo un, un vuelo que era este, Londres Frankfurt Frankfurt Mexico City o Mexico City Guadalajara y ya Guadalajara Tepa no pero imagínate yo tenía que irme de Southampton a Londres de Londres a Frankfurt de Frankfurt a Ciudad de México de Ciudad de México Guadalajara y de Guadalajara Tepa fue una locura y además los vuelos no eran seguidos o sea tenían como cinco horas de diferencia o sea era una locura. Y, este, y además estaba carísimo. El vuelo de, el puro vuelo de regreso costaba 25 mil pesos. ¡Oh! Y ajérate, a mí no, a mí no me salían las cuentas. A lo mejor lograba 5 mil en efectivo y 20 mil que me quedaba la tarjeta de crédito. O sea, a lo mejor lograba por ahí hacer alguna, por ahí maniobra para lograr pagarlo, pero no iba a tener dinero ni, o sea, ni para comer. Le iba a tener que pedir a mi familia. O sea, y yo quería evitarme la molestia de todos, ¿no? O sea, o sea no quería molestar a nadie. Total, un día platicando, me, me habla mi suegra, la, la, la mamá de mi novio, y, y platicando todos me dice, vas a comprar el vuelo ahorita. Y yo, ay, señora, es que ando viendo cómo comprarlo. Y la señora, así de que, vas a comprarlo ahorita. Y ya dijo, Rich, ah trae, yo ahorita lo pago, nomás tráeme la tarjeta de crédito. Y dice la señora, así de que, no, vamos a comprar el vuelo ahorita y yo lo voy a pagar, ya, en silencio, en silencio. Y yo así de, ¿y qué hago? le Dije, le pago después, ¿no? Yo dije, bueno, ahí está. Todo bien. Y ya así de que empezamos a buscar vuelo, nos encontramos ese como en mil escalas y, este, y fue como que trazámonos con Lufthansa, que es una aerolínea alemana. Vámonos. Esto, y lo compramos, por fin lo paga ella y yo así al final así de que súper contento. Ya le digo, señora, se lo voy a pagar en cuanto empiece a trabajar, se lo prometo. O sea, en cuanto empiece a trabajar mi sueldo, va a ser para usted, se lo prometo, hasta que se lo pague. Y ya me dijo así como que no. O sea, no tienes nada que pagarme. O sea, no, no me debes nada y hasta aquí así. Ay, no, o ahí otra vez, o sea, imagínate, yo también con el sentimiento, se sí. me salió una de lágrimas porque, porque yo, no, obviamente, si yo no quería molestar a mi novio, mucho menos a su mamá. O sea, es, no, no, eso no. Y este, y fue así, como que, ah, no te preocupes. Y ya Rich me dijo, sí, si ella ocupa dinero, yo lo pago, no te apures, vámonos. Órale. Entonces, sí. o sea, todo se resolvió como una familia, ¿no? y yo no lo pedí, ¿no? Y, y yo acá en México no decía nada porque pues es mucho más difícil, o sea, no es lo mismo esos 25 mil pesos allá que acá, ¿no? Y este... Y, y y pues ya, o sea, lo logro, lo, así lo conseguimos, y el vuelo, eh, me hablo con una chava que conocí en el vuelo de ida, que también le pasó lo mismo que yo, pero ella sí se quedó ahí, ella estaba en Cambridge, ella estaba de intercambio como... Nana les ayudaba a cuidar a las niñas. Y, este, y nos regresamos juntos. Entonces, al menos los dos íbamos hasta la, ciudad, hasta la Ciudad de México juntos. Porque ella iba a Saltillo y yo iba a Guadalajara. Y, este, y ya. O sea, lo logro. Me vengo. Y, y no sé. O sea, era también... Llegar a México también fue otro rollo. Porque pues yo tenía un miedo también. O sea, yo decía... Yo con el deudonón no, no, por todos lados de, to de todas las cosas... Y sin trabajo, y yo dije, México va a ser un desmadre. O sea, mi cabeza era, México va a ser un desmadre. Y al final, sí es un desmadre como siempre, ¿no? Pero no contaba que, que como siempre somos un desmadre, pues, <ríe> no se iba a notar tanto. <ríe> Ay, no.
2: Qué padre. O
1: sea, qué padre, qué difícil. Pero bueno, al final salió bien, ¿no? Sí, sí, al final salió increíble. Salió increíble. Eh, descubrí pasiones nuevas que no conocía. O sea, empecé a escribir, que es algo que yo no sabía que podía hacer. Empecé a escribir muchísimo. Empecé a tomar muchísimas fotografías. Creé muchos videos. O sea, fue una, una experiencia que a pesar de lo malo, no la cambio. O sea, no la cambio. A pesar de todo lo malo que pasó y lo feo que está el mundo, eh, no la cambio por nada. O sea, para mí fue impresionante. Y contentísimo de todo, ¿no? O sea, yo contento de mi relación, de la nueva familia que tengo ya, de, de también mi familia contentísima. Cuando me vieron, todos estaban que no cabían. O sea, mi abuelito, mi mamá, mis primos, todos están súper contentos. Y, y pues ni modo, a darle, ¿no? O sea, no sé qué me depare en el futuro la vida, pero lo que sea que me depare, eh, que sea viajando. Sí, ya sé. Ay, no, Fer, pues
2: nosotras te esperamos acá en playa pronto. A mí me, me encantaría mucho viajar contigo, bueno, uh -huh. las dos. Estaría bien padre un viajecito juntos.
1: Ay, estaría increíble, sí, de es. verdad.
2: Ahora sí que para la anécdota, a ver qué nos pasa juntos. Para
1: Ajá, a ver, qué, a ver qué historia nos, nos espera. A los... sí,
2: sí, sí. sí, qué padre. Pues muchas gracias, Per por haber aceptado participar en este primer episodio con nosotras y pues vamos a dejar aquí eh, escritos las redes
0: sociales Fer está en Instagram
2: y Facebook como Nepobuseno, igual lo escribimos para que lo sigan, para que vean sus videos y lean todos sus relatos, está muy muy padre y pues síganos a nosotros también en Travelbot y también